0: Ja und damit herzlich willkommen zur ersten äh, Aufnahme für den Brücke-Cast. Das ist ein neues Format hier auf dem Kanal von Spätzle Valley und auch hier sprechen wir mit spannenden Menschen aus Baden-Württemberg über ihre Projekte, über ihre Unternehmungen, ähm aber das Besondere ist, wir haben heute zwei Gründer am Start und die werden nachher in Minigames gegeneinander antreten.
1: OMG! Ohaha! Und wir senden heute live, Basti, zum ersten Mal wie ein Jungfang quasi, eine alte, umgebaute Umkleidekabine. Denn wir sitzen hier in der Brücke in Stuttgart in unserem neuen Studio. Und die Brücke, das ist, ihr habt es in unserem Video vielleicht schon gesehen, ein ja, Creative Hub für alle Gründungsinteressierten, für alle GründerInnen und natürlich auch für alle Kreativen und die Hosts und Gäste von Spätzle Valley.
0: Genau, und heute bei uns zu Gast eben zwei Gründer, die eigentlich ganz, ganz unterschiedliche Business aufgebaut haben. Ob es denn noch Gemeinsamkeiten gibt, das wollen wir heute herausfinden, aber erstmal stellen wir sie euch vor. Zum einen haben wir nämlich Dimi am Start, Dimitri Dokus <lacht> Balides, eben in der Probe konnte ich es noch. Er ist der Gründer von Golden Circle, dem Netflix der Kulinarik, wie er und unser Mitgründer sagen. Ob der Vergleich wirklich stimmt oder hinkt, das werde ich ihn gleich fragen. Aber erstmal ja, stellt Chris unseren zweiten Gast vor. Wir haben Emanuel hier, Emanuel von Nah habe ich mir sagen lassen. Ich muss ablesen,
1: ist Gründer von Early Bird Coffee. Zusammen mit Emanuel, mit deinem Co-Founder Merlin Stellwack hast du zusammen 2015 Early Bird Coffee. Gegründet. Vielleicht kennt es die ein oder der andere Early Bird, weil eure Produkte gibt es seit 2019 stetig und konstant bei allen DM-Märkten in Deutschland. Ein bisschen gespannt, was ihr zu erzählen habt, und sagen nochmal herzlich willkommen von unserer Seite genau. hier im Spätzenwerte Studio. In Brücke, danke für die Einladung. Ja, danke. Wie geht's euch?
2: Wie seid ihr hier heute? Äh, tatsächlich mit dem Car2Go. Ähm, die, die Bahn streiken
1: die, die Bahnstreiken ja heute, Bahnstreiken, ne?
2: Bahnstreiken, absolut. Und äh, mit dem Auto wäre es, glaube ich, auch keine gute Idee. Sechs Parkplatz. Deswegen musste mich gerade eben noch meine Frau zum Cardo Go fahren, <lacht> weil auch die Cardo gos alle vergriffen waren.
3: <lacht> Wie geht's dir, Manuel? Hast du Bock? Gut, danke. Already? Ich habe kalte Hände. Ich bin nämlich mit dem E-Roller gekommen. Mhm. Äh, aber da bin ich erfrischt und es ist bestimmt nicht schlecht für die äh, nächste wahrscheinlich Stunde, die wir auf drei Quadratmetern <lacht> gemeinsam uns gegenseitig die Luft wegablen. Hier ist wegatmen. schön warm. Wettbewerbsvorteil.
0: Genau. genau, vielleicht für alle, die uns nur hören und nicht sehen. Äh, wir sitzen hier, Chris hat es angedeutet, in einer alten Umkleidekabine. Wir haben wirklich nur drei Quadratmeter. Und wir glauben, die Luft reicht für ungefähr 25 Minuten Podcast. <lacht> Danach gibt es hier wahrscheinlich eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung.
1: Also wenn ihr nichts mehr hört, dann sind wir umgefallen. Aber ne, wir haben schon kurz eine Anmoderation gemacht äh, an euch beide. Deswegen, vielleicht könnt ihr euch nochmal vorstellen... Und noch auch vor allem, was ihr bei euch im Unternehmen macht, Emanuel. Vielleicht starten wir mit dir. Wer bist du und was machst du bei Early Bird?
3: Ja, ich bin Emanuel, 36 Jahre, habe vor vielen Jahren mal so meine Faszination für, für Kaffee entwickelt und ähm, ja, mache das jetzt schon eine ganze Weile, länger als ich ursprünglich mal dachte, acht Jahre. Ähm, ja, und machs es nach wie vor super gerne ähm, und wir sind aber immer noch, also obwohl wir jetzt schon so lange da sind und auch immer gewachsen sind, eigentlich ein kleines Unternehmen. Von daher ist es bei mir nach wie vor sehr, sehr breit, also von, ähm, ja, von, von Unternehmensstrategie bis, äh, ist keiner da, geh mal ans Telefon. Und, äh, und dann habe ich auch mal Kunden am Telefon, die irgendwie sagen, äh, Mein Vollautomat funktioniert nicht mehr, wo muss ich ihn drücken? <lacht> also, ja, was haben sie denn für ein Problem? Genau. Aber das ist gut, dann bleibe ich immer am Kunden äh. dran. Das, ja.
1: Cool. Dann das Ganze nochmal in Grün. Mit dir, Demi, wer bist du? Und was machst du bei Golden Circle?
2: Genau, mein Name ist äh, Dimitri. Oder Dimi besser gesagt. Ey, sorry auch nochmal, dass ich deinen Nachnamen gerade komplett gebrochen habe. Ich weiß, hat. etwas komplizierter. <lacht> ähm, ich habe mal von einem so eine kleine Eselsbrücke gehört. Der hat gesagt, Tokus Balidis ist super einfach auszusprechen. To, muss man sich merken, dann kommt der Kuss, dann kommt der Ball und Idis, so endet jeder Krieche. Und so hat er sich seine Eselsbrücke gebaut. <lacht> Tokus Balidis. Togus Balidis. Togus balidis, balidis ich. Shit, hättest du das nee. mal vorher sagen können. <lacht> äh, genau, ich bin der Gründer. Zusammen mit einem ähm, Gründungskollegen haben wir The Golden Circle gegründet. Ähm, 2020 fingen wir damit an. Äh, beide Passionierte oder Essen super super gern. Und, ähm, und in, in der, in der Corona-Phase fing das einfach damit an, dass wir einfach mit unseren Kollegen, die auch sehr viel Köche sind und Sterneköche, ähm, Videos hochgeladen haben und einfach so eine Flut an Nachrichten bekommen haben. Ähm, hey, ähm, wie machst du denn das und äh, die ganzen Tipps und Tricks und äh, mit denen haben wir einfach mal gesprochen und haben gesagt, hey komm, lass mal einfach das Wissen der Besten irgendwie so demokratisieren und zugänglich für alle machen mhm. und fingen dann einfach äh, 2020 ganz rudimentär mit der Idee an. Geil. Genau und äh, heute ist es das Netflix der Kulinarik, kommen wir <lacht> sicherlich später nochmal drauf zu. Gleich sogar, ich genau. gleich ja. in Elevator-Pitch,
0: ah. genau, was ist denn deine cool. Rolle genau in dem Genau,
2: mein Background ist so strategie ich, Früher so aus so Unternehmensberatung und ist auch so mein Main-Fokus, Unternehmensstrategie, äh, Business Development, ähm, neue Partner zu akquirieren. Ähm, aber natürlich auch, wenn es äh, richtig viel zu tun gibt, ähm, auch neue Folgen produzieren, da ist man in allen Themen mit drin. Also von BIS, äh, Videos, Reviewen, äh, teilweise Feedback geben für Schnitt etc. Also da ist man in allen Themen drin.
0: Spannend. Emanuel, kennst du Golden Circle? Bis jetzt, jetzt noch nicht. ne? Bist ja, jetzt aber noch nicht. Gut an. Dann perfekt. Demi, wir merken, du bist heiß, du willst deine Idee pitchen. Wir schicken dich ganz klassisch in den Elevator-Pitch. Als Gründer wahrscheinlich etwas, was du schon öfters machen musstest. Und ich würde mal sagen, wir holen den Aufzug und du hast dann gleich 30 Sekunden Zeit, uns und allen, die zuhören, zu erklären, was The Golden Circle eigentlich ich ist. Fehlt auch zur Info, ein bisschen strenge Timekeeper, Demi. Alles klar, soll ich noch fünf Sekunden warten und erhöhen? Wenn die du ready Challenge bist, erhöhen? der Aufzug, was, die holt ihn? Genau, warte, der war sogar schon da. Da kommt der Aufzug. Ja,
2: cool. Ja, The Golden Circle, richtet sich an alle Menschen, die gerne kochen und essen. Denn auf unserer Plattform bieten wir Online-Kochkurse von bekannten Sterneköchen, Patissiers, Bäcker, aber auch Sommeliers an. Und da die Nachfrage nach den Produkten, die die Köche selber zu Hause benutzen, aber auch in ihren Restaurants so groß war, haben wir auch einen Online-Shop integriert, wo
0: man exklusiv diese Produkte erwerben kann. Wow, das war ja... Guck mal, wir sind gerade angekommen... Wait. Das waren schneller als 30 Sekunden. Hier, ähm, Ich finde es ein total spannendes Business. Ich habe es tatsächlich erst, äh, als ich dich kennengelernt habe, habe ich mich ein bisschen mit reingefuchst. Und äh, ich glaube, es gibt ein Vorbild für eure Idee. Zumindest hat es mich sehr an das Unternehmen Masterclass erinnert. Und ich glaube, das Unternehmen heißt eigentlich anders. Das Produkt heißt, glaube ich, Masterclass. Ja. Äh, sehr erfolgreich. Ich glaube, die gibt es schon seit 10, 12 Jahren. Haben irgendwie äh, hunderte Millionen geraced. War das euer Vorbild oder wie kamst du auf die Idee und glaubst du, dass die Masterclasses auch in Deutschland quasi rüberschwappen werden, dieser Trend?
2: Also, was man natürlich beobachten konnte, gerade auch 2019, 2020, dass das Thema Edutainment immer wichtiger wird. Mhm. Und insbesondere auch durch das Thema Corona, das einfach massiv an, an Wichtigkeit äh, gewonnen hat, weil einfach viele auch von zu Hause aus arbeiten und, ähm, und man einfach auch nicht mehr dieses 11 zu -1 coaching hat und die Leute sich trotzdem weiterbilden wollen. Und ähm, wir haben einfach gesehen, dass natürlich auch im Bereich von Masterclass ähm, das natürlich ein großes Vehikel ist, insbesondere auch hier mit bekannten Leuten zusammenzuarbeiten, weil natürlich immer das Thema ist, von wem willst du dir was sagen lassen oder von wem willst du lernen und du mhm. willst immer von denen lernen, die es eigentlich schon können und gut sind und wo du aufschauen kannst und wo du sagen kannst, hey, wenn ich einen Schnitzel mache, dann möchte ich es aber richtig machen und dann möchte ich vielleicht auch die Tipps und Tricks einbauen und die Kniffe, dass es am Endeffekt einfach auch richtig gut schmeckt und ähm, witzigerweise ist es, bei den ganz einfachen Sachen schon so, dass man einfach viele Sachen im Alltag gar nicht so beherzigt beim Kochen und es einfach gar keinen großen Aufwand bedarf, aber man muss halt diese ganzen Tipps und Tricks
1: kennen. Mhm. Du, du hast es eigentlich gerade angesprochen, auch so ein bisschen äh, durch die Blume, das Thema Selbstoptimierung. Absolut. Ähm, was ja irgendwie... Basti, wir hatten es auch schon, so das Gefühl, man muss in der Freizeit immer noch krasser werden, noch mehr leisten neben der Arbeit und noch mehr können. Da gibt es ja auch gute Be Beispiele wie Blinkist und Co., die ja. das in 15 Minuten genau. zusammenfassen. Auch andere Anbieter natürlich, um hier keine Werbung für Blinkist zu machen. Ähm, aber ist es auch ein Trend, den ihr für euch erkannt habt, wo ihr sagt, okay, in den Bereich wollen und müssen wir auch ähm, mit eurem Format reingehen? Absolut. Also wie gesagt... Äh, Gerade einfach das, das, das Thema Edutainment und ähm, sich
2: weiterbilden, Lernen ist einfach ein wesentliches Asset. Ähm, viele Unternehmen investieren auch sehr, sehr stark in Lernplattformen, ähm, weil das einfach auch ein Bedarf von, von Mitarbeitern ist, äh, sich in unterschiedlichen Bereichen weiterzuentwickeln und dazu zu lernen. Und heutzutage mit der Digitalisierung haben wir alle Möglichkeiten, mhm. ähm, schnell viel zu lernen und das auch, sage ich mal, in einer komprimierten Zeit, wo es einfach auch Spaß macht. Und das ist analog beim, beim Kochen auch. Ja. Also wir arbeiten zwar jetzt mit Sterneköchen zusammen, aber es geht nicht im Endeffekt darum, dass du jetzt ein highly fancy Gericht am Ende des Tages hast, sondern einfach Alltagsgerichte so auf ein Niveau heben kannst, ohne dass es im Endeffekt für dich jetzt arg viel mehr Zeit oder Energie gekostet hat, mhm. aber sie am Endeffekt einfach deutlich viel besser schmecken. Und mhm. ähm, da einfach die Inspiration zu eröffnen und den Leuten die, die Möglichkeit auch zu bieten, zu sagen, hey, ihr habt sicherlich nicht die Möglichkeit, zu dem, äh, zu dem Sternekoch zu gehen und zu sagen, hey, wie machst du eigentlich deinen Steak so richtig geil? Ähm, und die Möglichkeit eröffnen wir den Leuten und die Resonanz dahingehend ist äh, wirklich wunderbar.
0: Jetzt äh, Netflix der Kulinarik. Ich habe mir das Bezahlmodell mal angeguckt. Das ist jetzt nicht so Netflixy. Es ist schon eher, eher hochpreisig. Ich glaube, so ein Kochkurs, wenn ich jetzt einen Einzelnen buche, der ist ja so an die 100 Euro, glaube ich, 99. Mhm. Ähm, wer ist dann eure Zielgruppe? Also ich vermute eben, dass es da totale Unterschiede zu Netflix gibt und ihr wahrscheinlich eher an die Leute irgendwie euch adressiert, die irgendwie sonntags, äh, nicht sonntags, aber samstags zu Feinkost Böhm gehen und sich da ein Steak rauslassen und dann merken, eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehe. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Ja, ähm, im Endeffekt
2: ist eigentlich die Plattform für jeden gedacht, der gerne kocht. Ja, und da gibt es natürlich auch nochmal äh, Unterschiede vom, vom Skill-Level her. Ähm, ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen sowohl auch Basisprodukte anbieten oder beziehungsweise Basisfolgen anbieten, wo man äh, lernt, wie filetiere ich einen Fisch oder wie, wie setze ich einen richtigen Fond an, ähm, welche Gewürze nimmt man für was. Also das kann quasi auch jeder konsumieren und äh, in seinen Alltag mit integrieren. Und haben aber auch die, die Bandbreite dahingehend eröffnet, äh, dass wir gesagt haben: Auch diejenigen, die einfach, sag ich mal, einen Ticken weiter sind und, ähm, und, und super, super gerne kochen und da erfahrener sind, dass wir die nicht abhängen und, ähm, und da auch Gerichte anbieten, ähm, die vielleicht ein bisschen kniffliger sind, aber im Endeffekt alle wunderbar zu Hause umzusetzen sind. Weil wenn natürlich, wenn man jetzt vom Sternekoch redet, der hat natürlich in seiner Küche 15 Mann stehen, die dann ein Gericht zubereiten. Das ist natürlich jetzt für den, für den Alltag nicht ideal und deswegen haben wir die Gerichte auch dahingehend adaptiert. Und es sind einfach auch Gerichte, die die Köche selber gerne zu Hause machen und produzieren. Und da bedienen wir natürlich auch, auch diese Nische. Ja, einfach auch die Leute, die einfach viel Wert auf Essen legen, auf, auf, auf nachhaltige Ernährung achten, auch auf bewusste Ernährung. Und ähm, und da ist es einfach auch wichtig, wenn ich mir ein Stück Fleisch kaufe, was was einfach seinen Preis hat, dann möchte ich es einfach auch gut zubereiten. Und ähm,
0: genau und da brauchst du einfach auch die richtige Technik für. Letzte Frage, bevor wir Emanuel in den Aufzug schicken und ins Gespräch reinholen. Ähm wie gesagt, es ist hochpreisig und dieses Thema Geld für digitalen Content ist ja immer, glaube ich, noch ein schwieriges. Da können wir vielleicht auch nachher nochmal drüber sprechen, wie bekommt man zahlende Kunden für so ein digitales Produkt. Gleichzeitig habe ich so ein bisschen das Gefühl, und da würde mich deine Meinung interessieren, dass da so ein bisschen gerade auch ein Umbruch stattfindet und, glaube ich, die Zahlungsbereitschaft für digitale Güter irgendwie zunimmt. Ne? Also wir hatten irgendwie dieses, diesen großen NFT-Hype irgendwie letztes Jahr, wenn man sich jetzt anschaut mit Twitter und Facebook, die jetzt Bezahlmodelle einführen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, es geht langsam weg von werbebasierten Modellen, irgendwie vielleicht online und äh, die Leute sind jetzt auch bereit für Content zu bezahlen. Stimmt mein Eindruck oder also glaubst du, da, es wird zunehmend einfacher?
2: Also was man schon merkt oder was man sagen kann, ist, dass die Zahlungsbereitschaft zum Beispiel in Amerika eine ganz andere ist äh, wie hier in Deutschland. Auch was Abo-Modelle angeht, ähm, da sind wir in Deutschland einfach noch ein bisschen zaghafter unterwegs. Aber wir merken, dass es einfach in anderen Bereichen, wie du schon richtig erwähnt hast, immer mehr zunimmt. Ähm, wir sehen aber auch, ähm, dass zum Beispiel Apple jetzt auch mit einem nicht nur mit einem Bezahlmodell starten möchte, sondern auch mit ähm, mit mit Werbung. Um, um das einfach quer zu subventionieren, ähm, den ganzen Content, weil es einfach ähm, asset-heavy ist und äh, brutal viel Geld kostet. Und ähm, ich glaube, dass in Zukunft da einfach ein, ein Mix entstehen wird. Einerseits von, von einem Abo-Modell, gepaart eben mit Werbung. Und äh, da gehen die anderen großen Anbieter jetzt auch viel, viel, viel stärker mit rein.
0: Ja, danke dir. Bis dahin. <lacht> genau, dann Emanuel, es ist dein Turn. Der Aufzug ist wieder da. Und wir würden auch dich pitchen lassen. Gleiche Spielregeln, ungefähr 30 Sekunden. Und äh, für dich haben wir aber andere Jazzmusik ausgesucht. <lacht>
3: Here we go. Ach, äh, geht direkt los. Ja, ich habe äh, vor, vor zehn Jahren angefangen, mich mit dem Thema Kaffee zu beschäftigen. Und dann kamen auf einmal ganz viele bekannte Verwandte auf mich zu und gefragt, ah, oh, ich trinke auch Kaffee. Was ist denn eigentlich ein guter Kaffee und wie bereite ich mir den zu? Und so ist in dem Sinne die Idee für Early Bird Coffee entstanden. Und das ist auch heute das Produkt. Also ein sehr guter Kaffee, der einfach zuzubereiten ist. Nachhaltigkeit spielt natürlich auch noch ein Thema. Und ähm, das kann man online und im Einzelhandel in Deutschland kaufen. Und... Das schon seit acht Jahren. Also irgendwas haben wir richtig gemacht. Cool. Ja,
1: Emanuel, super spannend. Wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Und ähm, ich habe mich gefragt, schon viel länger, als ich denken kann, ähm, gibt es ja Kaffee. Warum kommt man auf die Idee, gerade bei den großen Marken, wenn man in den Supermarkt schaut oder auch in die verschiedenen Röstereien geht, wie kommt man auf die Idee, zu sagen, ich mache jetzt noch einen Kaffee, den ich irgendwie in den Markt bringen will?
3: Ja, ich habe selber für eine bekloppte Idee gehalten. Äh, mein Mitgründer war derjenige, der sich wirklich... Äh, Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der sich mal ganz tief mit Kaffee be beschäftigt, ne? so die kaffee -Nerds. Und ich war da am Anfang auch sehr skeptisch, bis ich dann halt auch irgendwann mal gemerkt habe, es ist ein, also es ist ein verrückter, gigantischer Markt. Ne? Also wir trinken, also wahrscheinlich trinken wir alle Kaffee. Äh, kaffee. Und wenn du auf der Straße dich umfragst, neun von zehn Erwachsenen in Deutschland trinken Kaffee. Es ist das meist getrunkene Getränk, kann man eigentlich auch sagen. Ja? Also mehr als... Saft, mehr als Milch, mehr als Tee, mehr als Bier, ja, viel mehr. Ähm, und gleichzeitig wissen wir gar nichts darüber. Ja, also vermutlich würdest du ähm, nie im Aldi einen Tetrapack Wein für 99 Cent kaufen, weil du irgendwie denkst: Nee, im Moment, das ist keine gute Qualität, das schmeckt mir nicht. Bei Kaffee weiß man es irgendwie nicht. ne? Das ist, wird nicht bei uns angebaut, sondern in irgendwelchen äh, Ländern auf dem Äquator der Welt. Und ähm, ja, und, und und das ist eben dann das, was ich, was wir dann auch gemerkt haben. Also in dem Moment, wo es sich rumspricht, dass ich mich, mich mit Kaffee aus, auskenne, fragen eben ganz viele, was, was ist denn ein guter Kaffee, Was der ist mir zu bitter oder mhm. zu sauer oder wie ist es denn mit der Nachhaltigkeit? Und da habe ich dann eben gemerkt, mh, äh, zum einen ist es natürlich ein faszinierendes Thema, für das ich mich begeistern kann. Zum anderen merke ich, dieser Markt hat so viele Probleme, auch, also sagen wir mal strukturelle Probleme, aber auch Kundenprobleme. Ja? Also mhm. ähm, zum Beispiel mein damaliger Arbeitgeber, der war dann eben auch so, alle super unzufrieden mit dem Kaffee im Büro, aber keiner kriegt es irgendwie hin. Ähm, und so haben wir in dem Sinne mal ganz klein angefangen, ne? also nebenberuflich, auf dem Probenröster die ersten Röstungen gemacht, versucht zu verstehen, wie funktioniert Rohf Kaffee wie funktionieren Mischungen, wie, wie funktioniert Geschmack. Das ist natürlich auch ein sehr ja, wie soll man sagen, kein, kein einfaches Thema, aber wir haben dann eben eine Marke und ein Kaffeeprofil und eine Kaffeequalität geschaffen, die äh, eine Zielgruppe trifft und ja, komischerweise hat es funktioniert.
1: Ja. Was würdest du denn sagen, wenn ich mich jetzt für Kaffee interessiere und an Early Bird vorbeilaufe ähm, und eben im Supermarkt zum Beispiel oder wo auch immer ich Kaffee einkaufe, noch fünf oder zehn andere Brands sehe, was ist denn das Besondere an Early Bird Coffee?
3: Also mittlerweile kann ich ja dann auch so ein bisschen, muss ich nicht mehr nur noch Behauptungen aufstellen, mhm. so wie wir in den ersten Jahren. Ja, schmeckt ähm, gut. <lacht> Genau, sondern also wir sind jetzt zum Beispiel im DM und da war es vorletztes Jahr so, dass dann Dallmayr ja mit reingelistet wurde. Die haben dann zu der Zeit ganz neu ein Produkt erstellt, Gran Verde heißt es, wo sie sich eben ganz bewusst ein ähnliches Profil eigentlich gegeben haben wie wir. Ne? Also ähm, Bio, fairer Kaffee, auch ähm, mit grüner Packung, schöne, schön gemacht. Und dieser Kaffee stand direkt neben uns im Regal, ein absolut vergleichbares Produkt zu einem günstigeren Preis und zwar auch relevant günstigeren Preis. So, ähm, da waren wir natürlich erstmal so gespannt, wie entwickelten sich das und können es in dem Sinne selber gar nicht glauben, dass wir, ähm, kann ich sagen, 50% mehr Umsatz bei DM gemacht haben als, als, als Dahlmeier mit dem Produkt und äh, was dazu geführt hat, dass die recht schnell wieder rausgeflogen sind. Ja. Und Woran liegt das deiner Meinung nach? Genau, also es liegt, äh, im Grunde genommen liegt es an drei Sachen. Also im Kaffee gibt es jetzt keine technologischen äh, Fortschritte in dem Sinne, ne? sondern äh, im Grunde genommen entscheidet ein Kunde an äh, Geschmack, ähm, äh, Preis natürlich auch und Marke. So über Geschmack lässt sich streiten, kann ich auch gleich mal noch drauf eingehen, was macht eigentlich ein Kaffee gut etc. Ähm, aber ähm, da es jetzt hier in dem Sinne sogar ein teurerer Preis war, ist es natürlich einfach so, dass ähm, unsere Marke einfach den, den Nerv der Zeit trifft. Ja? Also ähm, ich glaube, dass es eben für diese, es gibt dann so diese Big Four in Deutschland, ne, die nach wie vor eigentlich den größten Teil des Kaffeemarkts machen, das ist Dahlmeier, Melitta, äh, Chibo und Jakobs. Und die verlieren einfach Relevanz und Glaubwürdigkeit. Also, wo früher unsere Eltern wahrscheinlich noch gesagt hätten, na Dalmaier, das steht für mich für vollendet, volledelter Spitzengenuss. Da hat sie aber eine Werbung eingebrannt. Ja. Das ist heute eben nicht mehr so. Und, und, und diese großen Marken müssen eben auf diesen Leveln eben mit diesen Angreifern, wie wir es sind, klarkommen. Und das ist für die gar nicht so einfach, weil die eben auch eine breite Masse Ab, abdecken müssen. Ähm, und genau, und am Ende ist es bei Kaffee natürlich auch so, wir können das Produkt einmal verkaufen, das ist irgendwie nett, aber am Ende muss es auch überzeugen. Und, ähm, und da schaffen wir es eben mit diesem Kaffeeprofil und mit diesem Kaffeegeschmack, das wir erzeugt haben, relativ gute Wiederkaufsraten. Mhm. Ähm, sowohl bei DM, DM ist ja hochprofessionell, was, was die Backend-Systeme angeht, also wir können ganz genau sehen, wer wo was wann kauft. Mhm. Ähm, und da haben wir sehr, sehr gute Wiederkaufsraten und online sehen wir es natürlich sehr transparent. Da haben wir halt Leute, die, ähm, ja, die bei uns, ich glaube, wir haben jetzt den, 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 die Ersten, die, die über 100 Mal bei uns bestellt haben. Mhm. Und äh, könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr schon mal in einem Online-Shop 100 Mal irgendwo bestellt habt. Ähm, also außer Amazon ist es in dem Sinne äh, nicht existent äh, im Online-Handel. Ähm, und ja, von daher sind wir super happy, dass wir da irgendwie diese, das, das so getroffen haben und extrem dankbar für diese Kunden, die uns so treu die Stange halten. Ja. Ich habe es ja am Anfang gesagt, ihr habt
0: Beide sehr, sehr unterschiedliche Businesses und trotzdem gibt es, glaube ich, total spannende Gemeinsamkeiten, über die wir gleich sprechen wollen. Aber jetzt hast du äh, mich total gehypt. Ich möchte erfahren, was macht einen guten Kaffee aus? Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Tipps geben, Emanuel. Mhm.
3: Ja, also Kaffee ist ein Naturprodukt. Man kann es relativ gut mit, mit Wein vergleichen, weil das ist was, was wir vielleicht ähm, kennen. Ja? Also Kaffee wächst auch ähnlich wie Wein an, an einem Strauch. Ist es eine, ist eine Kirsche, die, ähm, also wirklich, man kann es vorstellen wie eine Kirsche, die irgendwann rot wird dann wird die geerntet und innen drin der Kern wird rausgedrückt rausgedrückt, ähm, und das ist dann die rohe Kaffeekirsche. Kaffee ähm, die ist ähm, fast ein Stein, also erstaunlich schwer und extrem hart. Die wird dann erst getrocknet und dann ähm, in, in, die, in die Länder transportiert. So, und wie so oft ist das natürlich schon ein sehr großer Aspekt, weil da gibt es riesige Qualitätsunterschiede. So wie bei Wein auch, 99 Cent Tetrapack. Das sind dann die Reste, die auf dem Weinberg mhm. eingesammelt werden, zusammen mit Steinen, Ästen und vielleicht den verfaulten Sachen. Also es gibt da leider eben auch eine... Ja, also ich nenne es mal eine sehr große Range an Qualitätsunterschieden. Und, ähm, ja, wir haben uns da halt einen Sweet, Sweet Spot in dem Sinne rausgesucht. Also, es gibt natürlich ganz verrückte Qualitäten für Kaffee-Afficionados, die es ganz genau wissen wollen. Ähm, wir kaufen halt eine, eine sehr gute Qualität ein, die man aber auch noch bezahlen kann. Und, ähm, und dann geht es natürlich auch um die Mischung der Rohkaffees. Mhm. Also einfach ein. Kaffeeprofil, also jeder Rohkaffee, jede Ernte hat in dem Sinne ein eigenes Profil und die dann so zu mischen, dass es zumindest bei uns einfach auch einfach funktioniert. Also ich bin jetzt kein Barista, der irgendwie eine Ausbildung hat oder sowas, sondern ich mache mir irgendwie einen Filterkaffee und der soll für mich weniger bitter sein, weniger Säure, vielleicht ein bisschen verträglicher, aber auch komplexer im Geschmack. Und da haben wir quasi Rohkaffee-Mischungen entwickelt, die dem äh, ja Gerecht werden zum einen und dann gibt es natürlich auch in der Verarbeitung noch Risikounterschiede, also in der Röstung, also diese grüne Kaffeebohne, die wird geröstet und da gibt es dann die industrielle Verarbeitung, weil du ja unglaubliche Mengen an Kaffee produzieren musst, ich glaube 600 Millionen Kilo im Jahr in Deutschland, das kriegst du natürlich nur mit hochindustrieller äh, Produktion, wo halt eben sehr schnell sehr heiß geröstet wird. Und wir äh, rösten im klassischen Trommelröstverfahren. Da kann man dann eben sehr genau auch auf die Bohne in dem Sinne eingehen, also ein Röstprofil machen und richtig ausrösten. Und äh, ähm, das ist natürlich auch nochmal ein sehr großer Unterschied. Und wenn du halt bei uns online kaufst, dann kriegst du den Kaffee auch relativ frisch geröstet, was auch gar nicht mal so irrelevant ist. Also ähm, das, wenn du mal einmal bei uns im Onlineshop so einen richtig frisch gerösteten, geilen Kaffee bestellt hast, und das ist eben der Grund, warum wir halt auch viele Abo-Kunden und Fans äh, behalten, dann wird es schwer, auf äh, Standard-Billig-Kaffee aus dem Supermarkt zurückzugehen.
1: Es mhm. ist irgendwie ganz Wolltest du noch eine Anschlussfrage? Nee, nee, nee. passt. Ich äh, finde es ganz spannend. Ihr habt ja sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, aber trotzdem zumindest eine Sache, wahrscheinlich noch mehr gemeinsam, und zwar die, die Leidenschaft für gute Lebensmittel. In dem Sinn. Jetzt ist es so, Demi, du willst ja auch in LEH reingehen, also weg von der Plattform auch ein Stück weit und noch ein zweites Standbein aufbauen, wenn man es so sagen kann, äh, mit Gewürzen im LEH. Emanuel, du bist schon im LEH, deswegen könnt ihr uns vielleicht nochmal abholen. Emanuel, wie seid ihr vorgegangen, wie kommt man in LEH und Demi dann auch, wie, wie geht man, wie gehst du gerade vorm LEH, äh, in dem LEH reinzukommen? Kannst gerne anfangen, Dimi. Ja, okay, gut. <lacht> ähm, ja, also, äh wir gehen nicht nur mit Gewürzen
2: rein, wir haben jetzt ein relativ großes Portfolio von 80 Produkten, also mhm. wirklich von Ölen, Gewürzen, Chutneys, Soßen, Weine, aber auch Gins. Ähm, wie gesagt, es sind ähm, äh, spezielle Rezepturen von den, äh, von den Sterneköchen und ähm, bei uns war das eher zufällig äh, so der Fall, dass wir da auch dahingehend angesprochen worden sind über einen anderen Koch, äh, mit dem wir eine Folge drehen wollen. Ähm, und ähm, das war zum Anfang letzten Jahres äh, Müller die sehr stark in Feinkost investieren wollen und also die Drogeriemüller, ähm, Drogerie ja. genau die den Markt auch für sich dahingehend erkannt hat und fanden das Konzept dahingehend spannend dass man ein Regal hat ähm, mit Produkten von Sterneköchen so, du greifst in das Regal und du weißt, ähm, es ist bio es ist ökologisch mit, angebaut ähm, von, von kleinen Manufakturen äh, es ist super hochwertig und ähm, musste dir dahingehend keine Gedanken machen, ähm, ob, die, ob die Qualität stimmt und auf der anderen Seite war einfach die Nachfrage nach diesen Produkten äh, so groß, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen nicht nur online die Produkte anbieten, sondern auch einen verlängert, verlängerten Arm haben im Lh und ähm, haben dann mit Müller dahingehend relativ unkompliziert ähm, einen Piloten gestartet, ähm, der sehr gut angelaufen ist und ähm, machen jetzt an weiteren Piloten im Edeka und ähm, haben noch kleinere Pop-Up-Stores und gehen jetzt eher da sukzessive äh, vor und machen da gerade unsere ersten Laufschritte, Lern Lernerfahrungen. Ähm,
1: genau Also bei euch war es wirklich die Nachfrage, die euch auch mit in den Ldh oder in den Test gebracht hat, weil, weil Kunden danach gefragt haben nach so einem Sortiment?
2: Für uns war es so, die logische Konsequenz ähm, einerseits online etwas zu haben, aber auch ähm, physisch vor Ort Leute anzusprechen mit einem mit coolen Konzept und ähm, das bedingt sich ja auch gegenseitig, also gerade vielleicht so Omnichannel, äh, überall präsent zu sein und ähm, natürlich ist es natürlich auch ein, ein, ein Marketing-Tool für uns, auch eine größere Awareness zu kreieren und zu schaffen an unterschiedlichen Touchpoints und ähm, ja, wenn man dann einen coolen Partner hat, äh, die einen unterstützen und auch ähm, auch ein Favorit für Startups haben und auch da denen die Bühne gibt und unterstützen, äh, finde ich das super. Und deswegen haben wir das gesagt, wir probieren das aus.
0: Ich habe ja eher schlechte Erfahrungen mit äh, Produkten von Sterneköchen gemacht. Ich habe von Attila Hildmann die küchen <lacht> und für mich hier schlecht Ich weiß gar nicht, ob man die noch benutzen darf oder ob dann der Verfassungsschutz irgendwie beobachtet. Ich denke. Beobachtet. Und äh, von hier, wie heißt der Schubeck, habe ich die Gewürzsammlung. Der sitzt doch auch im Knast jetzt, glaube ich, ne? wegen Steuerhinterziehung oder so.
2: Zwei gute Beispiele hast er rausgesucht.
0: <lacht> <lacht> Trinkst du unseren Kaffee? <lacht> Meinst du, ich bin, Hoffentlich nicht. Hier, Emanuel, wie ist es bei euch? Wie ist man dann, dann als junges äh, Kaffeelabel in einem Markt, der so übersättigt scheint, irgendwie in den, äh, in den Einzelhandel reingekommen und wie schwer ist es vor allem dann auch drin zu bleiben? Kannst du da noch ein bisschen was
3: erzählen? Ach, Einzel-Lebensmittel-Einzelhandel in Deutschland ist total einfach.
0: <lacht> ja, habe ich immer über Chris schon mitbekommen. Das macht super Spaß.
3: Ich, ja, die, vielleicht darf ich die Anekdote von Walmart erzählen. Das ist so für jemanden, der sich da nicht auskennt, ein ähm, relativ prägnante Geschichte, um sich das irgendwie bewusst zu machen. Also Walmart ist ja, ist oder war das größte Unternehmen der Welt. Ne? Also die haben, glaube ich, über eine Million Mitarbeiter oder, oder mehrere Millionen Mitarbeiter. Und die hatten ja irgendwie Anfang der 2000er dann gesagt, so, äh, wie, wo sind wir noch nicht? Gehen wir mal nach Deutschland. Und dann äh, muss man sich vorstellen, dass die, die haben, ich glaube, dann sieben, acht, neun Jahre lang irgendwie in Deutschland versucht, im Lebensmittel-Einzelhandel mitzuhalten und sind dann irgendwie nach, nach zehn Jahren und zehn Jahren Verlusten quasi von dannen gezogen, weil die nicht in der Lage waren, im deutschen Lebensmitteleinzelhandel quasi wettbewerbsfähig anzubieten. Das ist, ist eigentlich unvorstellbar. Äh, von daher, äh, da war das natürlich ein Scherz. Ähm, es ist, äh, ja, Lebensmitteleinzelhandel, Fluch und Segen. Ne? Ähm, es ist natürlich... Nach wie vor findet der größte Teil des Volumens der meisten ähm, FMCG-Produkte äh, im, im Handel statt. Und ja, unsere ersten Schritte waren damals. Also fast noch, moving consumer goods,
0: ne? um das kurz consumer zu erklären. Goods,
3: genau. Ähm, im, Im Kaffeemarkt ist es auch immer noch ein einstelliger Prozentsatz, der quasi online äh, über den Ladentisch geht, allerdings stark steigend. Und. Ja, die, die ersten Schritte im Einzelhandel haben wir damals mit, äh, mit einem Produkt gemacht, was es heute nicht mehr gibt, nämlich einem Cold Brew Coffee. Das haben wir dann einfach nebenher noch so als Produkt entwickelt, auch dann als eigene Firma und Joint Venture ähm, und das war so... Da, damals auch Pull, ja also wir waren die Ersten und so ein bisschen First Mover Advantage äh, gab es dann einfach aus dem Lebensmitteleinzelhandel Anfragen ähm, und zwar auch so schnell und so viel, dass wir dabei dann auch gestolpert sind, ne, weil wir eben auch noch so wenig Erfahrung hatten und dann kommen natürlich noch andere Geschichten dazu, die man so als Startup eben mal durchlebt. Ne, dann ist man auf einmal interessant für große Unternehmen und äh, äh, ja, <lacht> wo, wo steckt man jetzt irgendwie seine Energie rein. Ja, das Ende der Geschichte ist, dass es sehr schnell sehr erfolgreich war, aber dann eben auch sehr schnell wieder weg. Aber, ähm, aber kannst du
1: da vielleicht mal einen Tipp geben? Also gerade, wenn jetzt ein paar GründerInnen zuhören, die im Food-Bereich starten wollen. Zum Beispiel was,
3: Dimi. Genau, Dimi
1: zum Beispiel. <lacht> haben wir ja hier. Was, was ist denn dein, dein Top-Tipp oder vielleicht auch zwei Tipps, wo du sagst, hey, so muss man vorgehen oder so sind wir vorgegangen, um, um erfolgreich ein Produkt im LH zu platzieren oder im DM?
3: Ja, also jetzt mit, mit dem Produkt damals sind wir dann, ich weiß gar nicht, waren wir dann bei, bei 5000 unterschiedlichen Point of Sale, mhm. sagt man dann so, die POS, äh, gelistet. Und was wir in dem Sinne einfach nicht mitgezogen haben, sind die ganzen Operations. Also das ist natürlich brutal. Also einfach mal so viele Läden einfach mit deinem, also das Produkt muss ja produziert, mhm. gelagert, verschickt, e e eingelistet werden. Und das, das, das ganze operative Management und auch die Beziehungen und das Management von den verschiedenen Handelspartnern ist unglaublich ressourcenintensiv. Ähm, Gerade wenn man jetzt zum Beispiel so ähm, nicht zentral gemanagte ähm, Händler nimmt, wie zum Beispiel Edeka oder so, ne, dann kann es passieren, dass du quasi jeden einzelnen Edeka einzeln betreuen musst. Der Edeka mhm. Müller, Meier und, ähm, und äh, dann brauchst du einen Außendienst etc. Also es ist einfach sehr ressourcenintensiv und deswegen... Also würde ich mir selber nochmal einen Tipp damals gehen, dann wäre es eher so ein bisschen ein langsam Vorgehen und quasi ähm, das Geschäft so lernen. Ne? Weil ähm, so schnell man eben drin ist, das, so schnell ist man auch wieder raus. Ich glaube, es gibt auch so Statistiken, ich glaube nur eins von zehn Produkten, was neu gelistet wird, bleibt überhaupt länger als, als sechs Monate in, in, im Regal. Ähm, von daher hat man auch nur einen... Ein, Ein Shot, Shot ja. genau. Ja. Also wenn du einmal drin warst und wieder raus bist, dann kommst du nicht mehr rein. Und ähm, deswegen waren wir da bestimmt also einfach zu schnell, um äh, auch das, das das Geschäft zu lernen, die Operations, auch 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 Marketing. Also es geht dann natürlich einfach um Absatz, ne? Mhm. Also es ist das im Handel geht es um Absatz und um Stückzahl und wenn du die nicht lieferst, bist du wieder raus. Und die Frage, und, und das, das hat auch erstmal zu lernen, wie ähm, wie ist eigentlich mein Absatz oder wie kann ich den steigern oder wie mache ich Marke irgendwie drumherum? Mhm. Und das ist halt alles liegen geblieben eben aufgrund des Rushs, die, das wir da irgendwie hatten. Und im Nachhinein würde ich sagen, dass das, das eben war, was es dann im Nachhinein schwierig gemacht hat. Aber wir hatten ja dann das Glück, dass wir diese Erfahrung in dem Sinne ummünzen konnten und konnten und haben da jetzt eben sehr solide ähm, Early Bird Coffee Natürlich insbesondere bei DM ähm, gelistet, aber auch da, ne, da sind wir jetzt schon, schon ein paar Jahre dabei, ähm, sehr erfolgreich das Sortiment in dem Sinne entwickelt und sehr tolle Zusammenarbeit, wobei man natürlich auch sagen muss, DM ist auch ein Exot. Also DM äh, ist extrem erfolgreich, ähm, einfach auch in dem Geschäftsmodell, das sie machen und ähm, sehr kooperativ auch, ähm, also du hast auch gerade schon mal kurz gesagt, also gerade auch gegenüber kleinen und jungen Unternehmen auch einfach ein bisschen, mhm. Äh, ja, wie, wie nenne ich das, Ko kooperativer, ja, oder ist einfach ähm, eine gegenseitige Unterstützung äh, da, um das irgendwie gemeinsam erfolgreich zu gestalten ähm, und ähm, ja, das quasi in, in, noch sehr viel größer zu machen, also wir sind jetzt da an über 2000 Filialen, das ist schon ein bisschen was, aber ähm, es gibt natürlich, wenn man sich ein Y-Food oder sowas anguckt, die sind wahrscheinlich bei 20.000 und das ist natürlich dann schon nochmal eine ganz andere Nummer. Aber vielleicht noch mal so als Tipp, äh,
2: gerade auch für Startups, die jetzt mal so die ersten Erfahrungen mit dem LEH sammeln wollen, ähm, vielleicht auch dezentral zu starten, jetzt zum Beispiel mit einem Ethiker und ähm, das große Problem, was solche LEHs grundsätzlich immer haben, gerade wenn man auch eine neue Listung hat, äh, wo, wo platziere ich das Ganze? Ja? Also das heißt, so, sobald es dahin geht, ein Regal auszuräumen, freizuräumen und äh, dir eine Fläche zu bieten, wird schon etwas komplizierter. Ähm, man kann auch Glück haben. Deswegen dahingehend auch der Tipp, es gibt ja diese klassischen Pappaufsteller ähm, und das haben wir damals auch als Tipp mitbekommen. Gerade wenn man jetzt irgendwie einen Edeka will oder ein Rewe, produziert solche Pappaufsteller, geht mit denen dorthin und sagt, hey, ähm, wir haben hier quasi das Regal quasi schon fertig und es ist für die viel, viel einfacher, das an ein Regal anzuflanschen oder zu platzieren und es einfach mal mit anzutesten, ähm, weil es im Endeffekt für die ähm, nicht viel Zeit kostet, außer die Produkte einmal zu listen und äh, gleichzeitig sammelst du als Startup halt brutal viel Erfahrung, wird das Produkt angenommen, wie funktioniert das etc. und ähm, wenn es gut läuft, dann übernehmen die dich einfach ins, ins Standardregal, aber das ist glaube ich so der schnellste Weg. Ähm, im LEH Fuß zu fassen mit so einem ganz banalen Pappaufsteller
0: und ja. So, genug Serious Talk, jetzt wird gezockt. Chris, du musst ein bisschen aufpassen, ich sehe nämlich Dimi Shield als auf dein iPad und da steht jetzt die Lösung ja. für das Spiel, was wir gleich spielen. Äh, Chris, du erklärst, glaube ich, die Regeln, oder? Was machen wir denn jetzt? Wir machen das erste ich wollte schon sagen startup pub
1: quest aber das stimmt gar nicht, sondern Startup-Begriffe raten. Wir haben hier einen roten Button für alle, die es nicht sehen. Das ist ein Buzzer. Das heißt, wir geben euch drei Hinweise für einen Begriff, maximal drei Hinweise. Ihr dürft natürlich auch früher lösen. Wenn ihr denkt, ihr habt die richtige Antwort, dann haut ihr auf den Button drauf. Und löst und zu gewinnen, Basti. Oh, zu gewinnen, genau. Gibt es was ganz Besonderes aus
0: 24 karätigem Gold? Genau, hier ein, ein Riesenpokal für alle, die im Video dabei sind, die werden das sehen. Da steht drauf: World Champion im GründerInnen-Duell bei Spätzle Valley, in Klammern 24 Karat Gold. Also, das ist einiges. <lacht> <lacht> Let's get it on. Genau, und ich würde sagen: also, es sind Startup-Begriffe ähm, und wir sind gespannt, wer von euch äh, ja, die besser kennt. Wir fangen an mit dem ersten Begriff und äh, Chris, magst du den machen? Gerne. Demi, du darfst es nicht
1: schauen. Ich schau nicht. Ich es schuck, handelt ja. sich um ein französisch, französisches Wort. <lacht> <lacht>
0: ja. Was ist eigentlich, wenn man falsch löst? Das haben wir, das haben wir nie äh, definiert. Ausgeschlossen auf alle Zeiten. Zumindest
2: klingt es ja französisch vermutlich. Ja. Äh,
1: Franchise? Nein.
0: <lacht> <lacht> dann hat Emmanuel, du kannst jetzt noch die restlichen Tipps ganz entspannt anhören und du hast dann die Chance in Ruhe jetzt äh, quasi zu lösen. Äh, Der zweite hey, Hinweis. Musik hier. Emanuel, ist, es handelt sich um eine
1: Kehrtwende. Demi weiß nicht, jetzt sagt <lacht> er. <lacht> Pivot? Jawoll! Hey boy, super! Ohne Bassern, aber das ist ja okay, weil Demi schon
3: falsch gebassert hat. <lacht> Damit ich den erste
0: Punkt an Emanuel und. Äh, ich hätte jetzt
3: gedacht, dass das ein englisches Wort ist, aber okay. Stimmt. Ja. Pivot, Pivot? Das ist doch Pivot? Pivot, oder? Und Pivot, okay, ja. Aber Pivot. Mhm. Glaub ich. Doch, doch. Shoutout an meine. <lacht> ähm,
0: wie ist das mit, mit den Gewürzen, die mir würdest du sagen? Das ist ein, ein Pivot, not really, oder? Es ist quasi eine, eine Business Development Erweiterungssache. Ja, wie gesagt, auch mit anderen Produkten ist einfach
2: eine quasi, mhm. da verlängerte der Arm digital zu so physisch. Ähm, und den Leuten einfach auch da die Möglichkeit zu bieten, mit den Produkten äh, zu arbeiten. Mhm. Und. Ich, ich, wir haben das ja auch nur gemacht, weil die Nachfrage danach so groß gewesen ist, weil wir in den Kochkursen ähm, einfach sehen oder die, die Zuschauer sehen, hey, der kocht da mit den und den Gewürzen oder benutzt die und die Öle oder etc. Und wir haben wir gesagt, hey, wo kriegt man die denn? Und teilweise konnte man die auch über deren Shops ganz kleiner werben oder in deren Restaurants. Und dann haben wir gesagt, komm, wir bündeln das auf unserer Plattform und dann. Es ist dahingehend einfach eine logische Konsequenz. Du schaust dir die Folge an, kannst dir die Produkte kaufen.
1: und ähm, genau. Bei euch ja ähnlich, Emanuel. Ne? Es war ja mit eurem Cold Brew, hast du ja schon gesagt, der wurde parallel entwickelt. Das heißt, es war eine Produktergänzung oder eine neue Marke, die ihr da gelauncht habt und keine wirkliche Geschäftsmodelländerung. Kann man so sagen, ja. ja. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, wir spielen direkt weiter mit Begriff Nummer zwei. Äh, genau, Chris, auch hier kannst du gerne wieder loslegen. Demi, ganz schnell. Diesmal, ne? diesmal, diesmal drücke ich nicht so schnell.
1: <lacht> So, also wir suchen ein startup-typisches Wort. HammerTyp. <lacht> Emanuel, wenn du jetzt drückst, dann Respekt. Bei dem Begriff geht es um den ersten Test am Markt. Und der letzte Hinweis: Es ist ein vereinfachtes Modell. Demi löst?
2: Minimum viable product.
0: Gesucht wäre Prototyp gewesen, aber. Ich glaube, wir ja, können es sehen ist lassen. Ja eine Art. Komm, Und die Spannung. Für. Die Spannung zu <lacht> erhöhen. Jetzt, jetzt geht es um den. Aber das, das interessiert mich wirklich bei euch, Dimi, weil ähm, du hast ja gemeint, ihr habt Star-Köche. Ich kann mir vorstellen, das ist irgendwie relativ pricey, die unter Vertrag zu nehmen. Wie ähm, habt ihr das denn damals gestartet? Also, wie sah dann vielleicht so ein erster Prototyp aus? Oder seid ihr direkt in die Vollen gegangen? Habt gemeint, nö, wir signen jetzt hier drei Köche, wird schon gut gehen? Nee, ich,
2: also, ich glaube.
0: Ähm
2: und das wäre auch so der, der Rat nach draußen äh, an andere Startups, äh, einfach super lean zu starten. Und äh, so sind wir im Endeffekt auch gestartet. Äh, wir hatten die Idee im Kopf, die wirklich mit einem Koch am, am Tisch entstanden ist. Mhm. Und ähm, wir haben gesagt, komm, lass uns mal ein paar Folgen produzieren. Und haben Kameras eingepackt, Mikros und sind dorthin gefahren und quasi vor Ort noch ein bisschen das Konzept geschrieben. Ähm, und dann wirklich super, super lean, ich in der Regie, noch nie davor Regie gemacht, ähm, ein Kameramann, der von links <lacht> nach rechts gesprungen ist, äh, super viele Stops, macht es nochmal, äh, Close-Up drauf. Äh, so sind wir gestartet und daraus haben wir ähm, im Endeffekt ein, einen kleinen Trailer geschnitten mhm. und dieser Trailer hat irgendwie super, super krassen Anklang gefunden und haben da eine mega krasse Resonanz drauf bekommen und viele haben sich auch bei uns gemeldet, hey, kann ich da mitmachen, etc. Okay. Und ähm, ja, und da kam so ein Stein ins Rollen, den wir jetzt selber gar nicht so ausgemalt hatten. Und mit jeder Produktion sind wir dahingehend auch professioneller geworden. Und ich glaube jetzt von der ersten bis zur letzten Produktion, da ist ein Quantensprung dazwischen. Aber ich glaube, das ist im Endeffekt auch, äh, wie, man, wie man starten muss. Mhm. Also Lean auch antesten am Markt, kommt es überhaupt an? Und im Endeffekt ist, ist, sind die Köche auch People-Business. Es geht mhm. natürlich auch viel darum, Opportunitätskosten auch Seiten eines Koch, weil er einfach auch super super busy ist. Und ähm, da kann man aber auch im direkten Gespräch auch viel klären. Ja. Also ist nicht wie in Amerika, wo du jetzt irgendwie 100.000 Euro auf den Tisch legen musst, dass er überhaupt mitmacht. Ähm, da ist aber auch viel Goodwill dabei und ähm, viele die sagen, hey, ich unterstütze euch, weil ich das eine super coole Idee finde. Und er partizipiert ja auch langfristig davon. Mhm. Ähm, genau. Als natürlich irgendwo auch eine Überzeugungsarbeit. Und nicht jeder springt gleich natürlich aus, aus Pferd rauf. Also kriegst du kriegst natürlich auch am Anfang Absagen, äh, ganz klar. Äh, damit muss man einfach umgehen. Und ähm, meistens kommen die dann zum späteren Zeitpunkt dazu. Aber ist auch völlig in Ordnung. Es gibt immer First Mover. Und so entwickelt sich das Produkt, ja.
0: Ich glaube, es steht 1-1, was mhm. natürlich optimal für uns ist. Denn es ist super spannend. Und äh, jetzt kommt Begriff Nummer 3. Chris, bitte. Wir suchen ein himmlisches Fabelwesen.
1: Ein... Horn.
3: Ich, nee, Nein, ich,
2: ich, ah. ich wollte
1: es nicht,
2: nicht drücken. Äh, ich glaube, ich kenne die Antwort. Du kennst die Antwort? Äh, aus Wettbewerbsvorteilen mache ich es nicht.
3: Du, <lacht> weil, 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 weil du geschielt hast? Oder nee, nee, nee,
2: nee, aber äh, du darfst einmal auflösen
1: und dann fände ich es cool, wenn wir noch ein Wort machen könnten. Also, wir lösen jetzt nicht auf. Ihr dürft jetzt beide nochmal drücken. Weil es geht ja um den 24-karätigen Pokal. Das zweite, ja?
0: Einhorn? Nein. Das ist leider falsch. Das ist falsch. Und Dimi hätte das Gleiche gesagt. Ich hätte, hätte sie hätte sie das gleiche. ich hätte das
1: Also Unicorn hätte ich gesagt.
2: Dann dürft ihr beide noch ja, ist
0: der Buzzer ab jetzt resettet und ihr genau, okay, okay. dürft beide nochmal mitspielen. Weiter geht's. Es geht um alles. Es geht um den Pokal.
1: Es geht um Tipps und Tricks. <lacht> Dimi? Also ich
2: weiß nicht, ob es ein Fabelwesen ist, aber Business Angel.
1: Jawoll.
0: Ja. Ja, Engel ist kein. Ist es ein Fabel? Ja. Also deswegen drin. war ich so ein bisschen irritiert. Ja. Hast Deswegen ja
1: Unicorn, ist, da war ich auch auf den Trip. Ist eine Glaubenssache, ob es ein
0: Fabelwesen ist oder äh, ja, nicht. Ja, absolut, ja. Ja, aber ich glaube, den Sieg können wir anerkennen, oder, Emanuel? Ja, Dimi hat äh, mit 2-1 gewonnen und damit gehört dieser tolle Pokal. Geht wow. an Golden Circle quasi. Dimi, vielleicht ganz kurz, ganz was lieben, machst Dank. du jetzt mit
1: dem 24-karätigen Gold? Ich meine, brauchst du noch Geld für dein Business, oder?
2: Ja, also ich, ich werde es auf jeden Fall jetzt ähm, wieder
1: vergolden. <lacht> <ja>. <lacht> und anderweitig wieder verkaufen. <lacht>
2: Nein, wir werden das in, in unsere Vitrine stellen. Das ist, ich glaube, ein mega krasser Ansporn.
1: Ja. Und um noch mehr Pokale zu gewinnen. Um noch mehr Pokale zu gewinnen, Calibers, ne? ja. ja. Ach,
0: Ach, schön. <lacht> schön, dass wir da was in dir auslösen können. Hey, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir schnacken schon fast eine Stunde. Wer hätte das gedacht, dass der Sauerstoff aus so lange reicht? Ja. Ja, ja. Ähm, zum Ende eine Frage, die stellen wir eigentlich immer, weil es ganz nett ist. Äh, was war so der größte Fuck-up in eurer bisherigen startup geschichte Gibt es da so einen Moment, wo ihr nachts manchmal aufwacht und so ein bisschen zusammen cringet, weil da irgendwie ordentlich was äh, schief gelaufen ist? Emanuel, du überlegst noch, fällt dir da was auf oder ein? Viele.
3: <lacht> Erst gestern hatte ich auch so, hatten wir auch das Gespräch, dass, ähm, dass, dass wir das im Vorhinein auch, also jetzt heute rückblickend acht Jahre, ähm, ist es irgendwie automatisch, dass man immer irgendwo in einem gewissen Wind unterwegs ist. Und ähm, zum Beispiel bei uns war es so, ja, dass wir Corona im Vergleich ja sehr gut äh, überlebt haben sinngemäß. Ähm, aber letztes Jahr dann mit, mit der Ukraine-Krise und Inflation, das uns wiederum recht unerwartet recht stark äh, getroffen hat. Also ähm, es, es gibt diverse Geschichten, ja, äh, oder das mit dem Cold Brew, das ist jetzt schon eine Weile her. Das ist natürlich äh, schon auch ein abbrecher gewesen, da dann auch mal ähm, so ein Projekt zuzuschließen. Ähm, aber im Grunde genommen, also mein Gefühl ist, ist ich, ich mache es wahnsinnig gerne, die Sachen gehören irgendwie dazu und mittlerweile äh, nach einer gewissen Zeit gewöhnt man oder habe ich mich auch daran gewöhnt, dass es einfach Phasen gibt in einem Startup.
1: Du Demi, hast du einen ganz besonderen Fuck-up erlebt in der kurzen Zeit oder in der jungen Zeit? Also,
2: also ein ganz besonderer nicht. Ich glaube, das sind, ich glaube, wenn man es summiert, ist es dann, ist es ein Mega-Fuck-Up. Ähm, aber das sind halt einfach viele kleine äh, Fuck-Ups, die äh, in jeder Phase irgendwo eintreten. Ähm, deswegen heißt es ja auch irgendwie mit Rückschlägen äh, gut umgehen zu können. Ähm, so ganz banale Sachen. Ähm, Fuck, wo sind die Dateien hin für, die, für das Video, was wir gerade gedreht haben? Äh, irgendwann später festgestellt, okay, es, es synkt irgendwie noch. Ähm, und da ist irgendwo das Herz stehen geblieben. Ähm, aber auch natürlich, äh, was du eben auch gerade gesagt hast, ich glaube auch letztes Jahr durch die Ukraine-Krise ähm, und durch die hohe Inflation hat sich auch die Investorenlandschaft einfach äh, brutal verändert oder auch sehr, sehr zurückhaltend geworden. Ähm, allokieren das Budget einfach anders oder auf andere Business-Modells, ähm, wir sehen ja auch eine hohe Inflationsrate. Äh, ähm, ähm, genau. Und das ähm, <lacht> war der vierte Begriff.
3: <lacht> Gut, dann
2: müssen
1: wir doch mal diskutieren, wer das Ding mit nach Hause nimmt. Absolut, 2-2.
2: Nee, und, und das ist einfach, wo man sich einfach anpassen muss. Ähm, ich glaube, man braucht einfach jetzt einen extrem langen Atem ähm, und muss sich durch die Situation durchboxen und einfach auch neue Wege suchen. Ähm, wie man wie man sage ich mal auch eine gewisse awareness nach draußen wieder kreiert, ähm, auch wenn das Geld nicht locker sitzt und ähm, da muss man sich einfach auch wieder neu erfinden und ich glaube am Ende des Tages ist es das auch was ein Startup dann auch wieder erfolgreich macht, weil man einfach solche Phasen durchlebt kreativ geworden ist und ähm, genau
0: Ja da würde ich sagen an der Stelle, Danke euch beiden, dass ihr hier wart. Vielen In der Dank. ersten Aufnahme von Brückecast. Cast hat mega Bock gemacht mit euch. Danke für die Einladung. Danke, Danke für euch die Einladung. Auch.
1: Absolut. <lacht> Basti, wir haben morgen. Äh, am,
0: am 10.3. noch ein ganz besonderes Event. Was steht denn hier in der Brücke an? Genau, für alle, die zuhören und irgendwie in Stuttgart sind, äh, morgen Abend gibt es hier in der Brücke gibt es ein Pub-Quiz, ja, ein, Pub ein Innovators-Pub-Quiz. Das heißt, wir werden äh, ja ganz viele Minigames mitbringen rund um startup themen Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann schaut doch einfach vorbei. Äh, mehr Infos am besten bei LinkedIn, oder Chris? Ganz genau. Top. Und damit würde ich sagen, Chris, du darfst wieder die berühmten letzten Worte von Spätzle Valley sagen. Nämlich... Ihr wisst ja,
1: vergesst nicht, Basti, die spätzle auf dem Herd. Tschüss, tschüss. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.